0: Быстрый, самый первый И к чертям хватит Пусть ловят фишку на лету Врубаются без предупреждения Давайте, включайте микрофон А то занавес уже раскрылся И меня уже дерзают картины Моей сегодняшней истории Прекрасно Просто замечательно Итак, дамы и господа Надеюсь, вы уже следите за лучом прожектора Что выхватывает меня Из задымленного мрака вечности и в нашем, вашем, их и тех, что сидят рядом в воображении Уже всплывают картины воскресного семейного завтрака Все улыбаются друг другу, все счастливы, полны уютной семейной идиллии Итак, дамы и господа родословная меня сегодняшнего теряется в глубине XVI века И, возможно, кому-то из вас известны даже мемуары моей сестры, в которых она пишет о некоем польском шляхтиче, чьими усилиями на трон Польши был возведен Август Сильный в 1697 году, и за что был достоин графского титула этой легенде, можно верить или нет, но документальные данные, к сожалению, ее не подтверждают. Зато достоверно установлено, что с 1570 года мои предки живут в Верхнем Лаузце. Мой отец Карл Людвиг получил от прусского короля церковный приход в деревню Реккен. Выделяет среди прихожан 17-летнюю Франциску. И ровно через год, 15 октября 1844 года, у них в семье появляется первенец. Ну, вы видите, довольно крепкий малыш. И вот мне уже три года... И, сидя на горшке, я восторженно смотрю на своего отца, который импровизирует за фортепиано. И в эти мгновения я забываю обо всем, даже о том, ради чего, собственно, сижу на своем горшке. В 48-м мне уже 4 года в нашу размеренную жизнь врывается буря германской революции, очередная бойня. Отец, глубоко потрясенный предчувствием социальных перемен, тяжело заболевает и уже летит с лестницы, как вы видите, сильно расшибает голову и через год умирает э, от какой-то неизлечимой опухоли. Через полгода смерть опять наведывается в нашу семью. На сей раз за моим годовалым братиком Йозефом. Позднее в своих автобиографических заметках я опишу один сон, я в церкви. Завороженно слушаю погребальные звуки органа И вот одна из стен храма уже растворяется, как я вижу Могила отца вздыбливается, из нее уже поднимается Некто в белом, я невольно вскрикиваю, некто в белом замирает И уже оглядывается на меня, но вы видите, вот он вот этот полный непостижимой глубины взгляд. Мгновение он стоит как бы в нерешительности, потом разворачивается и уходит в темноту. Потрясенный, я не могу пошевелиться. Ну, вы знаете, как все это бывает во сне. Но не проходит и пара секунд, как он уже возвращается с маленьким ребенком на руках и исчезает в своем подземном жилище. И вот на следующий день я узнаю, что моему брату Йозефу совершенно без причины, как говорит горничная, становится плохо. Он заболевает и буквально через пару дней умирает, И вот я уже просыпаюсь по ночам в холодном поту Постоянно ожидая прихода этой белой фигуры Горничная беспокойно рассказывает матери Что я по ночам вскрикиваю, сплю крайне беспокойно Что меня там какие-то призраки Одним словом, с этого момента Что бы я ни делал и куда бы я ни ходил Я везде чувствую это недремлющее око а Присутствие глаз своего отца Мистер Первая сцена снята. Разбавляем рекламы и двигаемся дальше. шоу
1: Только на серебряном дожде.
0: Это означает ко мне
1: приходить опасно. Мы начинаем еженедельную серию.
0: Сумасшедшего... Is привет, это Я угадал. Сегодня ты именно Майкл Марлин Итак, дорогие мои Вот мне уже шесть лет Я учусь в мужской народной школе Серьезный, замкнутый и крайне неразговорчивый мальчик С вьющимися белокурыми волосами И унаследованными от бабушки прекрасными Хотя и близорукими голубыми глазами Мои мягкие манеры, рассудительность, вежливый тон вызывают постоянные насмешки мои кумиры в эти годы. Моцарт, Кайден, Шуберт, Мендельсон, Бетховен, Бах, конечно же. В современной музыке, представленной Берлеозом, Листом и Шопеном, я не нахожу ничего интересного и непримиримо ее отрицаю, зачитываюсь античностью, что наполняет мое сердце стоическими идеалами. А! Да, да, прекрасно, Просто замечательный танцевальный номер! И, как всегда, интересно, в чьей постановке, верно? И вот мне уже 12. И вот она. Это знаменитая сцена, когда нескольким моим соученикам кажется неправдоподобным мой рассказ о Сцеволле. Возможно, вы слышали что-то об этом персонаже Они начинают перебрасываться циничными шуточками Смеяться мне в лицо И кричать, что ни у одного человека Не хватит мужества сунуть руку в огонь И вот, дамы и господа Смотрите внимательно, драм Не сказав ни слова в ответ, я уже подхожу к камину Беру щипцами раскаленный угол и кладу его к себе на ладонь И стою, драм И вот он! Этот звон над друг за дружкой падающих на пол челюстей моих оппонентов, запах горелой кожи дым, мои потекшие по щекам глаза и еле слышный стон, прорывающий сквозь сжатые губы. И это действительно сцена такого уровня и силы, что равнодушными остаться не может никто, верно? После этой моей выходки, закрепившей за мной репутацию абсолютного идиота, меня уже обходят стороной даже самые буйные, и забегая вперед, можно сказать, что сквозь весь жизненный опыт я пронесу этот оселой вопрос, возможно ли сделать это циничное и тупое бытло благородным, возможно ли возвысить массу. И по молодости я действительно буду уверен, что аскетический героизм, демонстрируемый элитой, Все же способен увлечь за собой нерешительных и слабых. Особенно мне верится в это на франко-германском фронте, где, будучи санитаром, я собираю по частям тела чудом выползших из мясорубки войны солдат. Я вижу то пробуждение духа, которое превращает презренных плебеев в настоящих воинов духа, одаривая слабых и вялых внутренней стержностью. Позже я напишу в одной из своих книг «Любите мир как средство к новым воинам». И вот я уже комиссован, как вы видите И уже стою в одном из книжных магазинов Уткнувшись в книгу под названием «Мир как воля и представление» Автор некий Артур Шабангауэр, ну вы видите и вот под влиянием этой книги я уже не могу уснуть, захлебываясь возвышенно циничным презрением к мелочным заботам и своей корыстным интересам людей-рабов, людей-плебеев, людей-машин. Страстные выпады Шопенгаура против университетского образования и мои личные впечатления от жалких преподавателей Бонского университета отвращают меня от официальных знаний. В 72-м я выступаю с серией публичных докладов, с которых старые профессора возмущенно уходят, скрипя своими зависающими компьютерами. Здесь впервые звучит одна из главных моих идей – необходимость воспитания истинной аристократии духа, элиты общества. Я восстаю против демократизации образования, указываю на то, что всенародное образование – это пролог коммунизму, и таким путем образования, став массовым, будет дискредитировано и обернется пародией на самое себя – я набрасываюсь также на современную культуру, потому что она не сознает своего назначения вырабатывать условия для рождения гениев и истинных героев. Низкий меркантильные интересы, холодный научный рационализм, стремление государства, руководить культурой. Все это ведет ее к упадку и кризису заявляю я. Между тем, путь к истинной культуре лежит через выработку в человеке единства философа, художника и святого, идеальное сочетание которых я нахожу в Шопенгауре и Вагнере. Ваши версии, дорогие мои, беденцы. Точечный туда разделки я сбил ваше дыхание, это вот вам минутка на восстановление! Дорогой Шуки, да. Валя, сегодня Артур созвал. Это было не то, я не слушал и вот, э, узнал о переносе на 11 часов. Э, спасибо и было видно пуган, что ты вообще исчез. Но спасибо, что ты все-таки еще жив. Жив, курилка. Тебя. Жив, курилка. Спасибо, Валя. Дальше. Очень похоже на тайного советника Йогана фон Готе. Готе, yes! Я Привет, дальше. Бах, Сегодня ты Бах. Да. Сегодня м-м-м. Себастьян Бах был уже, был совсем недавно. Итак, дамы и господа, конечно же, говоря такие скандально шокирующие вещи с кафедры одного из главных университетов страны, как вам я уверен, не трудно представить, я подвергаюсь массированной атаке со стороны традиционных профессоров и философов. Мастер, будьте добры, нарисуйте нам стройные и бесчисленные ряды моей армии. Когорты моих ощетинившихся мыслей, полководцем и королем которых я являюсь, будьте добры, прекрасно. Очень похоже на то, что было задумано. Спасибо огромное. И вот он. Я на белом коне в шлеме и герасии. Вот моя легкая пехота. Мысли покрепче. Вот тяжелая. Здорово, ребята! Вот легкая конница. Мысли скакуны. Вот бронированные Вот боевые звоны. Мысли топтуны. Вот огнеметные орудия. Прекрасно, чудесно, просто здорово. Итак, дорогие мои, как говорят исторические документы, атомная бомба с позитивистским разрядом разрывается в мае 1878 года, когда мир обнаруживает на книжных полках своих магазинов мою новую книгу Шокирующим для моего времени под заголовком Книга для свободных умов Трам-тарарам! <сос> в которой я публично, дерзко и бесцеремонно порываю С прошлым и его ценностями Эллинством, христианством, Шопенгауром, Вагнером Удары сыпятся на меня со всех сторон И я только успеваю их парировать Мои щеки из в кровь Мое психическое состояние на пределе Почти каждый день у меня приступают Боли, рвоты, обмороки, резкое ухудшение зрения Продолжать преподавание я уже не в силах Меня никто не хочет слушать и вы. Июня 79-го я уже получаю по своему прошению отставку с назначением ежегодной пенсии в 3000 франков и уже уезжаю из Базеля в морею в тихое местечко с густым хвойным лесом и маленькими голубыми озерами, где мало-помалу созреваю до тотального отрицания морали как таковой. Жизнь остыла, пишу я. Дух рассеялся, как утренние призраки Истина вошла в неразрешимое противоречие с добром и красотой Мораль противна мне Наношу я свои безжалостные удары направо и налево Потому что она возводит между человеком и миром Губительную иллюзию, успокаивает духовную тревогу Подменяет страшный вопрос «Кто я?» Поспешной системой непродуманных ответов Мораль защищает слабых и жалких Она грех против жизни Потому что вуалирует бездну Ту самую, на краю которой все, все, что гибелью грозит Для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение Бессмертие может быть залог Но это еще можно понять, верно, и принять Но она же посягает на свободу высших людей На свободный выбор элиты общества На расу господ удерживает в узде присущую элите волю к истине, которую среди плебса искать совершенно бесполезно. Возможно, кто-то из вас знает. И в этом мораль преступна. Ни больше, ни меньше. И вот средства массовой информации уже позиционируют меня как чудовищного имморалиста, как персону нонграта, человека обнаженной, раскаленной жизнью Я же уже давно сбитый с лошади яростно размахиваю кулаками и обрубком меча разбивая носы всем, включая высочайшие религиозные титулы. «Не надо говорить мне о Боге! Бог умер!» «И умер он от сострадания к вам!» «Жалкий плебс!» «И надеюсь, вы поспеваете за моими сегодняшними скоростями. Если нет, то так и было задумано». И тем не менее, если у кого-то еще сохранилось желание догнать меня Я жду вас вон на той вершине Всегда рад сделать паузу, чтобы кое-кто мог ощупать кресло под своим задним местом И с облегчением увидеть, что мир еще здесь Что он еще не растворился, не ушел из-под ног Что наши мозги еще дома Слава богу, шоу тайм
2: По полной летали рука в руке Потом засыпали на пижанке И снова летали голос. И падали в сны а, Так странно, что я не ревную тебя Меня изумляет, что кто-то был в дом Лесами бежали, мались в рот Мы звери, мы звери влюбленные а Если бы ты был настоящим Стала бы тебе подругой Шептала бы нежно Но не юга, а мой юга-юга все больше по миру остаюсь, захлебыла своим секретом, бросаюсь навстречу других, бросаю и слушаем. Если бы ты был настоящим, стала бы тебе подругой, шептала бы нежно начнем, юга-юга-юга-юга-юга-юга. А так все больше по миру остаюсь, захлебыла своим. Рядом бросаюсь навстречу, других бросаю и служу песню, 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 песню ветра, песню ветра, служить песню ветра. Привет, Фредди, да. это Геннадий Гена, привет И Олег Владимирович
0: а, И Олег Владимирович, привет
2: Возможно, сегодня ты так же гениален, как и всегда И сегодня ты в роли Фредерика Шопена Ах,
0: был уже, был, был, трам-трам Да, Катя То, что не убивает нас, делает нас сильнее Конечно же, ты сегодня Ницше Фредерик Ницше, яс, Катя, яс, дальше Да, Ницше! Ницше Итак, дамы и господа, моя сегодняшняя беспримерная в своем героизме трагедия уже сейчас лишена зрителей, как вы видите. Уже сейчас разыгрывается в пространстве тотально ясное, абстрактное и звонкое, как лед мыслей. И вот со спектакля с моим участием, во время моих героических монологов, напуганные возрастающим пылом моего всеразрушающего экстаза, в смятение один за другим уже уходят все, и друзья, и враги. Я уже остаюсь на сцене в убийственном одиночестве. мастер будьте добры, нарисуйте мне пустыню. Да, прекрасно. Ветер, песок, забивающийся в глаза, очень хорошо бегающий по горизонту кустики перекати поле. Просто замечательно. Итак, дорогие мои. Вот она моя, фактически затерявшаяся в бескрайних пустынных просторах фигурка которая кричит что-то в абсолютную пустоту, жестикулирует с удвоенной энергией, лишь бы возбудить отклик или хотя бы крик возмущения, присоединяет к своей речи музыку, манящую, пьянящую, дионисийскую. Но никто уже не слушает меня. Я превращаю свою трагедию в орликинаду, смеюсь язвительным насильственным смехом, принуждаю свои фразы кувыркаться и совершать акробатические сальто-мортали, чтобы вымученной гримасой привлечь слушателей к ужасному смыслу представления... Никто уже мне не аплодирует Все только хмурят брови Кривят роты, машут руками И вот, выбившись из силы Добровольно отказавшись от аплодисментов Я уже выхаркиваю в лица богов Свой вызов, призыв на мне И только на мне, ведь больше не на ком Испытать высшую меру опасности Которую они припасли для человека и чем сильнее ударяет меня молния тем чище звенит во мне Медно-колокольный слиток воли И на красно раскаленной наковальне С каждым ударом все тверже и тверже Выковывается формула Аморфати Золотой броней, покрывающая мой дух верность Своему уроку Ничего впереди, ничего позади ничего человеческого в сердце И вот он, дамы и господа этот патетический облик героя, как изображает меня мраморная фантазия моих поклонников, упрямо устремленная вперед голова, высокий выпуклый лоб, из-под нависших бровей сверкает орлинный взор каждый мускул энергичного лица выражает волю, здоровье, силу. Но истинный трагизм никогда не бывает театрален, верно? И вот вам обратная сторона медали. Смотрите внимательно Вот она Скромная столовая недорогого пансиона Где-то в Альпах или на Лигурийском побережье Безразличные обитатели пансиона Преимущественно пожилые дамы Развлекаются легкой беседой Трижды звонит колокол, зовущий к обеду И вот-вот, вот-вот Будьте внимательны Вот она Сутулая, неуверенная фигурка с поникшими плечами Будто полуслепой обитатель пещеры, ощупью выбравшийся на свет В темном, старательно выглаженном костюме Бегающие глаза, скрытые за толстыми, почти шарообразными стеклами очков Тихо, даже робко переступаю я порог Вежливо, с изысканно-чопорной учтивостью Отвешиваю поклон собравшимся дамам Осторожно присаживаюсь к столу Близорукость запрещает мне резкие движения Я пробую одно блюдо, другое, третье Как бы они ни повредили моему больному желудку Пробую, не слишком ли крепок чай, не слишком ли пикантен соус Всякое уклонение от диеты раздражает мой чувствительный кишечник Ни рюмки вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляют моего меню Ни сигары, ни папиросы не выкурю я после обеда И вот я уже снова... В маленькой скудно обставленной каморке Стол завален бесчисленными листами бумаги Рукописями и корректурами На нем нет ни цветов, ни даже книг Лишь изредка попадаются письма На отдельном столике грозный арсенал ядов Склянки с микстурами и порошками Против головных болей, против желудочных судорог Против рвотных спазмов, против вялости кишечника И прежде всего ужасные средства от бессонницы Хлорал и веронал Но вы видите... И вот, почти прижав двойные очки к бумаге и задевая носом кончик пера, торопливой рукой выскабливаю я слово за словом, которое потом едва расшифровывает мое слабое зрение. «Человек — это то, что необходимо преодолеть!» Изобретатели новых ценностей обитают только там, где кончается рынок и слава Только там начинается все великое Я и на всякое зло Видом коего наслаждается некий бог После работы я выпиваю чашку некрепкого чая с кексом, затем доза хлорала и насильственно вызванные соны это тюремная келья всегда одна и та же Меняются только названия городов Соренто, Турин, Венеция, Ницца, Маринбад Но келья всегда одна, чужая Взятая напрокат со скудной Холодной меблировкой и безграничным одиночество. Ну вот, в течение пятнадцати лет Каждое утро я фактически восстаю Из гроба своей кельи И вновь умираю и возле него уже стоят только мои мысли Холодные и безжалостные И так перехожу я от смерти к воскрешению От воскрешения к смерти Пока под нестерпимым напором не взорвется Мой разгоряченный мозг И не забрызгает собой сдавленную упаковку этого мира Но это тема моего следующего выхода Маэстро, маэстро, сбиваем тему что-нибудь легкое Прошу вас а от меня прямо сейчас Ты взорвешь на Прошу вас, <laughs> Спасибо. Сегодня ты Фридрих Вильгельм Ницше. Фридрих Вильгельм Ницше, yes. ясно. <свят> да. Может, ты сегодня Ницше. Ницше, была версия, дальше. А,
1: привет, Фрэнки. Сегодня да. ты, возможно, Кавка.
0: Франц Кавка, yes. yes. яс, <свят> Спасибо за такую замечательную версию. Итак, дорогие мои, вот он я, с головой гудящей, готовый взорваться в любую секунду паровой котел. Нанизанные на шею маленького, тщедушного и тотально больного тела мастера Будьте добры, натяните мои нервы вместо струн своего рояля И давайте покажем нашим зрителям, как они звучат, как поют, как как
2: вибрируют Прекрасно! Просто замечательно!
0: Раз, как только в моей мозговой машине вспыхивает мысль Она как молния пробегает по туго натянутым нитям моих нервов И мгновенно завладевает всем моим телом И можно даже сказать, что я и есть моя мысль Акт мышления всегда протекает во мне экстатично и крайне бурно Электрически судорожно всякий раз действует на весь организм Как грозовой фортепиано Гулкий трэмл Ну, чувствуйте. И вот из дыма моего воспаленного воображения Уже встает Этот неумолимо жестокий варвар Этот злобный пират Совершает свои безжалостные набеги Подрывает крепости, особняки морали Проникает сквозь чистоколы религии Никому ни в чем не дает пощады Никакие запреты церкви И государства его не останавливают. За собой подобных любу Оставляет он только разрушенные церкви Опрокинутые алтари, поруганные чувства людей Разбитые убеждения, сломанные заборы Нравственности и веры Но он не оборачивается, ему вообще плевать На голод и разруху за его спиной Не присягая никакому государству С черным флагом аморальности На прокинутой мачте с мечом в руке И пороховой бочкой в трюме отчаливает он Величайший террорист всех времен и народов От берега мира людей И среди гибельных волн орет во славу себе Величественную песнь канатного плясуна Что дружен только с ветром и землетрясением Нет истин крупного стиля которые были бы открыты при помощи лести и смирения. Нет тайн, готовы доверчиво совлечь себя покровы только насилием. Силой и неумолимостью можно вырвать у природы ее заветные тайны. Только жестокость позволяет в этике крупного стиля установить ужас и величие безграничных требований. Все сокровенное требует жестких рук. Без частности нет познания, без решимости нет частности, нет добросовестности духа. И тем не менее грех утверждать, дорогие мои, что в моей жизни не было ничего, что привязывало бы меня к ней. Один раз я даже сделал предложение одной женщине Красота которой поразила меня в самое сердце И это была, как ни странно, русская девушка Лу Соломе Красавица с необычайно развитым вкусом И неподдельным интересом к истинно великим идеям и вот прекрасными романтическими вечерами Я уже открываю ей свою философию и морализма, Посвящаю в самые тайные аспекты своего мировоззрения Мне кажется, что мое одиночество скоро закончится Что я наконец-то нашел ту единственную, что готова зачать Эрекцию моего безумного духа Что эта великолепная и преданная высокому идеалу женщина Станет моей спутницей, моей шахте И тогда, ух, тогда, тогда я Но, рок, как вы знаете, беспощаден Мой ученик и друг Пауль Ре Оказывается более удачливым поклонником Очаровательный Лу И русская мадмуазель решает эту партию в его пользу И вместо того, чтобы стать спутницей величайшего пророка Она выбирает нечто более близкое к земле Более близкое к реальности Ну вы знаете, как это происходит Более молодого, гораздо более здорового И, конечно же, гораздо более самцевитого мужчину И слава богу и разве может быть иначе? Ведь в безвоздушном пространстве моих безжалостных образов Ей, конечно, было бы не по себе, верно? Если бы я был богом, я бы, несомненно, создал ее другой Более совершенной, менее приземленной Но к ее великому счастью я не создатель И осознав это, я окончательно захлопываю свое сердце От иллюзии, любви, от ключ выбрасываю И сам забываю, куда шоу дорогие мои, шоу-тай, шоу-тай! Нового гена. Да, Ген. Возможно, ты сегодня Фридрих Ницше Фридрих Ницше была версия дальше. Меня зовут Валера да, Валер. Сегодня ты в роли Фридриха Ницше Фридрих Вильгельм Ницше Спасибо, дальше
1: Однажды тот, в чьей да. роли вы сегодня сказал да. Не да. запутайтесь во мне Это действительно очень трудно Вы сегодня в роли Фридриха Ницше Эту Витали...
0: фразу, по-моему, я сказал Или Ницше Ну ладно Оставим так, как есть Итак, дамы и господа «Вот он я, в свои 36 лет уже тотальная персона Нонграда, тот, кому уже нечего терять, аморалист и неумолимый инквизитор, с адамазохистским сладострастем допрашивающий свою совесть о каждом своем убеждении и переживающий испански мрачное наслаждение при виде бесчисленных аутодофея пожирающих убеждения, которые я лично признал еретическими». Мастер, будьте добры, абсолютную тишину Или снова ветер Ветер Да, да, но не ветер пустыни, а ветер над облачного неба Был прекрасно Итак, дорогие мои Вот он Этот самоубийственный трюк Словно воздушный шар, постепенно сбрасывающий балласт, становлюсь я все более свободным, более легким. Обрезая нить за нитью, обрывая связь за связью, открываю все более широкий горизонт в невременную перспективу. И теперь смотрите внимательно, вот оно. Это беспримерное явление в летописях человечества, когда гений отдельно взятого человека совершает такую гипермасштабную работу, что история духа знает, наверное, еще только один подобный пример. В том же году, на той же широте, уже загнанный в сумасшедший дом в Арле, с той же маниакальной избыточностью, создает свои картины. Великий Ван Гог едва закончит, он добил раскаленную картину, как уверенный штрих уже ложится на новое полотно. Без обдумывания, без промедления, без размышлений. Ведь на этих уровнях, как многим из вас, просто не дано понять, творчество становится диктовкой, демоническим ясновидением и непрерывной цепью видений. И после нас человеческий мозг уже никогда не разовьет такого мощного электрического напряжения, таких ошеломительных скоростей, сверкающих безумным откровением в каждом своем мозге, в каждом своем слове, никогда не разовьет мысль до такой предельной прозрачности, где, несмотря на неимоверную полноту, не чувствуется ни малейшего усилия, где творчество уже не деятельность, ни работа, но чистая лазерная файла. НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ТАИНСТВО ВЫСШИХ СИЛ Восторг, неимоверное напряжение которого иногда разряжается потоком слез Отчетливым осознанием бесчисленных тончайших трепетов и увлаждений Охватывающих тело с головы до ног Глубинного счастья, в котором самое болезненное и самое мрачное событие Действуют не как противоположности, но как необходимая краска среди избытка света Вот! Опыт истинного вдохновения Леди Санджела, ваше восторг и восхищение. Вот он, величайший в истории культуры канатный плезун. И, конечно же, во всем этом многие из вас найдут сейчас эйфорию, предшествующую гибели, стигму мегаломании, типичную для обычного душевно больного. Неудивительно ли, что в этом безудержном водопаде гремящих мыслей я уже теряю твердую почву под ногами? И очень скоро вы, дорогие мои, станете свидетелями этого безобразного с точки зрения обычных людей падения, а с моей возвышения и, более того, освобождения... И вот я уже подписываю свои безумные письма символическими знаками чудовища распятый антихрист Дионис уже требую, чтобы лето исчисления началось не с Рождества Христова, а с появления антихриста. Свое изображение оставлено образами всех времен и пишу нечто, что вообще не имеет аналогов в мировой культуре. Текст сопоставимый только с сакральными источниками и заветами пророков. Книгу для всех и ни для кого. Пятое Евангелие. Я сам назову это творение, не считая мою песню песни и Дефирамбы к Дионису. Это будет фактически последним из того, в чем еще можно будет разобрать хоть какой-то смысл. Шаутер! Герберт Майер, кинорежиссер Гейдельберг,
1: Германия. Я думаю, что это главный идол современной религии зрелища. Его алтарь — глобальная информационная сеть. Это мистическая фигура. Его кредо — проявить, отразить и обобщить стихию игры, скрытую в современной культуре, искусстве, политике, мистицизме. с гордостью представляет в одиннадцать голова работает еще хуже, чем в два часа дня, поэтому
0: наброждается туга. Так я видел, да. Конечно, Фридрих Ницше. Фридрих Ницше, яс! Дальше. Нет, да. Татьяна. Да, Танюша. Сегодня ты Ницше. Ницше. Сверхчеловек да. пришел с высоты. Сверхчеловек говорит нам с волны. А. Сверхчеловек думает и а.
2: Нет, нет. Сверхчеловек себя... сейчас Ницше. А. Привет.
0: Привет. Это я Марина. Привет, Марина. Привет, Марина. Не надо телефон. Итак, дорогие мои. Говоря моими собственными словами, творящие суровы. Для них блаженство сжать в руке тысячелетия, словно воск. И вот он, грандиозный финал, пасмурный день начала января 1889 года. По мостовой хлещет нескончаемый дождь. Мастро, это реплика для вас. Если вы не поняли, что вы стоите в нерешительности. Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои. Вот они, всюду снующие, туда-сюда, прохожие, кибитки, обычная городская суета. И вот на Карла Альберта уже раздается довольно обычная грубая брань кучера и свист кнута кровавыми рубцами покрывающего спину и костлявые ребра жалко изможденной кобылы, ноги которой разъезжаются в скользких лужах, но вы видите... И вот обессиленная, она уже поскальзывается и летит на мостовую, разбивает морду в кровь, кибитка прокидывается, из нее вываливаются какие-то вещи. Разъяренный кучер подскакивает к лошади и начинает бить ногами прямо в морду и кричать, и хлестать и дергать поводья. И вот, вот, из толпы прохожих, маэстро, Прошу вас, замедлите, пожалуйста, пленку И сделайте изображение, как бы в рапиде Вот-вот, прекрасно Уже вырывается маленький, сутулый, полуслепой человек-крот В очках больше него самого Вопя спотыкаясь о камне мостовой Он несется к несчастному животному Отталкивает кучера Бросается к морде лошади Обнимает ее за шею и целует в глаза, в морду, в окровавленные зубы Жалобное ржание клячи и взрывное рыдание Ее не менее жалкого защитника сливаются воедино, как вы слышите И кажется, что все вокруг замирает в этот момент Итак, дамы и господа Вот он Я Некогда легендарный профессор, в свое время лучший мозг Германии, прямо сейчас на ваших глазах сгорающий во вспышке слишком мощного электрического разряда, который уже проходит нервным срывом по моим извилинам и сжигает, и опустошает. И вот я уже опрокидываюсь на спину и изгибаюсь в припадке эпилепсии. мои скованные спазмом пальцы пляшут какой-то странный танец. Меня опрокидывают на спину и прижимают к земле Не позволяя проглотить свой язык Что обычно происходит в подобных припадках Спустя время меня отвозят домой Где я, придя в сознание, всю ночь ломаю безумную комедию Никого не узнаю, хохочу, уродливо гримасничаю Горланью отрывки из своей песни-безней Бог на земле! Бог на земле! Разве вы не видите, как рай ликуют? Как небеса улыбаются? Я Бог огня! Я Бог! Я Бог! Так, дорогие мои, вот они мои последние дни, лечащий меня врач подробно записывает все, что со мной происходит 23 февраля, он утверждает, что он Фридрих Вильгельм IV, 27 апреля, бросается на медсестру с звериным рычанием, рвет на ней одежду и кусает за руку. 9 июля прыгает по козлинному, гримасничает и выпячивает левое плечо, на котором великий дух якобы нес всю тяжесть мира. 21 августа начинает заворачивать свои фекалии в бумажки и подписывать датами. Но стоит меня усадить за рояль. Из-под моих рук начинает литься ангельская музыка. Музыка такого объема и глубины Такой широты видения и охвата Что у всех слушающих меня Слезы сами собой начинают катиться по щекам И каждая слеза на весь золото Потому что в каждый весь мир Со всем его содержимым И вот они Вот они мои глаза, дамы и господа, наполовину слепые. Смотрящие как бы внутрь и в то же время минуя все близлежащие предметы и лица куда-то вдаль. В этой своей роли я умру 25 августа 1900 года. Умру со словами... Бог умирает И кто-то даже скорбит по нему И не скрою, это приятно После моей смерти аристократы и плебеи, анархисты, радикалы Все начинают тянуть на себя мое одеяло и рвать его на куски Отыскивая в моем многогранном творчестве подтверждение своим безумством «Но переплюнет всех, как вы знаете, тот, что в 30-х годах двадцатого столетия рекрутирует меня на благо Великого Рейха. И после войны, уже в сорок м меня процитируют на Нюрнбергском процессе, заклеймят и повсеместно запретят. И вот он. Тот, кто вырос на великой гуманистической традиции европейской культуры, жил в век, когда эта культура уткнулась мордой в свое же собственное». Наследие, в котором уже копошились опарыши будущих фашизмов, милитаризмов и расизмов. Тот, кто всю свою жизнь настырно и преданно выращивал в себе идеал сверхчистоты, идеал сверхсвободы, который видел как молодую душу и неистощимую мощь человеческого самораскрытия, и кто в итоге сам же и вынужден был сыграть эту роль. В финале так легко и бесстрашно прыгнув в самую, что ни на есть, последнюю бездну, красоту которой не дано увидеть ни одному из смертных. Настя, пожалуйста, начинайте замедлять этот кадр, да-да, где я в прыжке, вот сейчас, прекрасно, и теперь совсем остановите. Чтобы я как бы завис в воздухе. Просто замечательно. И вот она. Это надпись на заключительном кадре. Высшая истина. Высшая радость. Высшая. Это очередной выпуск шоу, от которого умирают и пришло время торжественного произношения призеров. Слушаем откатывающих. Да, Катя. То, что не убивает
2: нас, делает нас к ней. Конечно, сегодня ницше.
0: Ницше! Нет! Следующий звонок! Павел! Сегодня нитше! Ницше! Еще один звонок!
1: Однажды тот, в чьей роли вы сегодня сказал, не запутайтесь во мне! Это действительно очень другая? А мы сегодня в роли Фридригельм.
0: Фридрих Вигельниче. Конечно же, Катя, Павел и Виталий, вы абсолютно правы. В качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, серебряного дождя, мой персональный приз. Great hits from Frankie. Вся история болезни на одном DVD-диске. И если ваши имена и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки Шоу, вы можете приходить в офис серебряного дождя по адресу Петровско-Разумовская, LED, 12 метров Динамо в ближайшую пятницу 17 до 20 и все на этом. До встречи в следующей жизни. И теперь, внимание, дамы и господа, вот он, голос великого безумца. И не спрашивайте меня, как
1: я это сделал. Маэстро, вас! Мир — это дверь в тысячу пустынь, немых и холодных. Кто потерял то, что потерял ты, уже не остановится нигде. Теперь ты стоишь, белый, как полотно. Твое проклятие — зимний путь. Ты, клоун, спрячь кровоточащее сердце в лед и смех. Да, я знаю, откуда я появился. Ненасытный, как пламя. Я жгу и пожираю сам себя. Светом станет все, что я возьму Золой, все, что оставлю Я пламя, это точно Ну, танцуй на тысячи спин На спинах волн, на злобе волн Слава тому, кто творит новые танцы Мы танцуем тысячи стилей Свобода, вот наше искусство Радость, наша наука Смех — серьезное искусство Скажите мне, как я был сегодня? Искрилось ли мое сердце? Гладкий лед — рай для того, кто хорошо умеет танцевать с головой. Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более.
0: Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Френки игра. Всего лишь смена ролей. Я
2: люблю тебя, Фрэнк. Фрэн, тебя.
0: Люблю, Фрэн, 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 Фрэн. Итак, дорогие, дорогие мои, я очередной раз. Привет, рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшедших сумасшествия. В эфире серебри... Серебри... серебряного ливня. Я пел куплет и читал коммерич... коммерич... э... э... гомерически смешные комические рассказы с безграничным адским колов... Колов... коловращением. Лавертина Ларети. Еще одна. Еще одна раз... одно... Одно и то же имя. Итак, дамы и господа. Сегодняшнее мое шоу Каждое слово. На весь, на весь золото Надеюсь, ты опять слушаешь Мое шевридаре в реальное Фрэнки Эйнштейн шоу Расхлаб, раслябано Хлаб, рас, расхлябано Вихляя бедрами Вот так, что женские глаза завязывались Завязывались в узелок И этот лозунг, чем нормальнее Чем ненормальнее, тем нормальнее Окончательно сорвет С меня крышу У меня крышу М- ма- Маэстро, я так волнуюсь Пусть и Бренной, но хотел быть только первым, такого попробую
1: крови. Не попробовать над кореной он по нерв. С нас померслан,
0: шел под
2: порванную драк.
0: Посмотрите, вот он, без страховки идет, Чуть правее наклон, упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти Но замрите Ему остается пройти Не больше четверти пути Закричал Рейсеровщик из зверей Лови лапы Наносил луки Вопрос приговор Рост Растелен Но
2: уверен Новопилки Новопилки Он сбродил досаду и кровь Сегодня другой без страховки идет, Тонкий шнур под ногой упадет, пропадет право-влево наклон и его не спасти, но зачем-то ему тоже нужно пройти. Четыре четверти в пути.